0: Orson Productions, en association avec MeCorp, présente Telos, créé par Morgan Sommet et Romain Mallet.
1: 50,6% Tu devrais faire quelques coucou à la fenêtre
0: Attends Un instant
2: euh, non, 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 non. Okay. Oui. Voilà, euh, quoi
1: Fais quelques coucous par la vitre, ça fera bonnes images pour ces news
2: mmh. leur doit bien ça, j'imagine À notre tour Vive la France On a gagné Tu sais ce que je préfère Quoi Tous ces connards qui me sifflent. Voir la rage et la colère sur leur visage, y a rien de meilleur. Et encore,
1: ils savent pas ce qui les attend.
2: Ils savent qu'ils en ont pris pour 5 ans déjà.
1: 10 Un peu d'ambition, s'il te plaît. Bon, allez, prépare-toi, on arrive.
2: Je sais pas ce que j'aime le plus. Voir tous ces journaleux obligés d'être là, tirer la gueule, ou bien entendre les sanglots de l'équipe de gremont Je crois que ça va être mon moment préféré de tout son mandat, cette connasse. Dire que la France a placé une bonne femme pareille à sa tête, ça me dépasse encore, ça. Quitte à mettre une greluche au pouvoir,
1: au moins puis en choisir une qui ressemble à une femme.
2: En même temps, pour faire ce qu'elle a fait pendant son mandat, autant élire son mari. Lui au moins aurait fait bonne figure sur les photos officielles. Oh, cette hanche dépecte. Je ne supporte pas de lui serrer la main
1: à chaque fois, c'est d'un mou. L'impression de tenir un poisson mort, l'odeur au moins. Et encore. Eh, hey, que veux-tu C'est la démocratie. La preuve qu'il n'en sort pas que des bonnes choses. Surtout quand on laisse ça entre les mains des gens
2: Ah, les gens Les français sont parfois d'un pénible
1: Des veaux, comme il disait.
2: Non Un veau c'est un enfant, la vie c'est tout nouveau pour lui Et les français Ce ne sont plus des gosses depuis longtemps ils sont juste capables d'être abrutis Comme aucun autre peuple de la planète Ah, attention Tu es en
1: train de dire du bien de nos amis de l'étranger
2: <rire> T'as raison J'ai une image de marque à défendre
1: de moi. <coughs> voilà, c'est parfait.
2: En scène. Hey, ne soyez pas si pressés. On a cinq ans devant nous pour discuter. Hein. <rire> Regardons tout ça.
3: Vraiment. Monsieur Danin Monsieur le
1: Président Danin.
2: Madame Danin Madame la Présidente Grimaud,
3: merci de nous accueillir. C'est un plaisir, vous vous en doutez.
4: Philippe Monsieur le Président, Madame Danin
3: Toujours un plaisir de vous serrer la main, Philippe.
4: Plaisir partagé.
2: Une poignée de main pour les médias, Madame la Présidente
3: Puisqu'il le faut c'est si rare de vous voir sourire en ce moment. Laurent pas trop non plus risquerait d'y croire. Allons-y. Je vous suis. Madame Dana, je vous laisse avec Philippe au salon. Votre mari et moi avons des choses à nous dire, entre Présidents. Vous êtes entre de bonnes mains.
1: Mais avec plaisir, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous pendant qu'ils font leur petite messe basse
4: J'ai un excellent café et quelques conseils de conjoint de chef d'État à vous donner.
1: Commençons donc par le café.
3: Monsieur Danin
4: Allons-y. À tout à l'heure, chérie.
3: Merci pour votre accueil chaleureux, madame Grimaud. N'y voyez surtout aucune chaleur de ma part, monsieur Danin. Je me contente de suivre le protocole. Tout comme vous. Je n'en attendais pas moins de vous. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi. Je crois que je vais avoir besoin d'un verre. Ça vous tente
2: <rire> eh bien, vous m'étonnez. C'est plus de considération de votre part en cinq minutes que durant toute la campagne. Ce n'est pas parce que je vous méprise que je ne peux pas vous offrir poliment un rafraîchissement. Non, merci. Je préférerais courter ça au maximum.
3: Ma tequila, s'il vous plaît. <rire> de la tequila, carrément Un cadeau du président mexicain. Elle est excellente. Et je ne vois pas pourquoi je vous laisserai mes bonnes bouteilles.
0: Madame la présidente, monsieur le président...
3: Un seul suffira. Bien, madame la présidente. Laissez le plateau, merci.
2: Maintenant, je comprends mieux certaines décisions prises pendant votre mandat.
3: Il me semble que je devrais commencer par vous féliciter, monsieur Dana.
2: Tiens donc, et pourquoi Pour votre victoire. Cela se fait, paraît-il. Hmm. Je vous remercie, madame Grimaud. Et je vous félicite aussi. Et pour quelle raison Mais pour votre défaite. Sans votre gestion calamiteuse du pays pendant votre mandat, jamais un type comme moi n'aurait pu espérer arriver au pouvoir.
3: Uh -huh. Je vois que nous partageons quelques points de vue, finalement. C'est-à-dire Nous pensons tous les deux que vous n'êtes qu'un moins que rien arrivé ici par pur opportunisme.
2: Oh Vous me faites trop d'honneur, Madame Grimaud
3: je ne suis qu'un humble Français qui cherche à servir son pays. Oh, un humble Français héritier d'un patrimoine qui se compte en millions, soutenu par les plus grands ponts de l'industrie et qui passe ses vacances de la Toussaint aux Bahamas. Mmh. C'est le président que les Français veulent. C'est pour ça qu'ils m'ont élu. Ils ont besoin d'un dirigeant qui les fasse rêver. Un conseil de présidente au président. Faites attention quand vous dites « c'est pour ça qu'ils m'ont élu ». Oh, mais je compte bien tenir toutes mes promesses c'est pour ça que je vous dis de faire attention. Vous pourriez finir par y croire.
2: <rire> en fait, vous êtes plutôt drôle quand vous n'êtes pas en train de jouer la cul serrée devant les journalistes. On vous l'a déjà dit Croyez-le ou pas, jamais en ces
3: termes. Oh,
2: dommage de ne pas avoir réussi à convaincre la moitié des Français que c'était le cas. À défaut d'être compétente, vous auriez au moins pu laisser une bonne image de vous,
3: au lieu de cette impression d'immense gâchis. Ce n'est pas parce que 50,6% des Français ont choisi de vous installer dans ce fauteuil qu'il faut vous en enorgueillir. Si je me souviens bien, vous annonciez un raz-de-marée en votre faveur dans les urnes. Du coup, on ne sait plus s'il faut qualifier ça de « petite victoire » ou de « large défaite <rire>
2: ». On demandera aux historiens d'aller vous poser la question dans votre maison de retraite. Je suis sûr que votre opinion les intéressera. C'est là que vous comptez passer le restant de vos jours, j'imagine vous qui vous êtes tellement battu pour cette lubie d'avancer l'âge du départ à la retraite avant de retourner votre veste au dernier moment. Merci d'ailleurs. Votre petite cabriole
3: m'a fait gagner trois points dans les sondages et vous a certainement coûté la réélection. Faire les choix qui s'imposent sur tous les plus difficiles, ça fait partie du métier. Vous le verrez si un jour vous réussissez à avoir une vraie conviction personnelle. J'imagine que le problème n'a jamais dû se poser pour vous, j'en viendrai presque à compatir. Hum, voilà que vous vous inquiétez pour quelqu'un d'autre que vous. Ça doit certainement être une première. Attention, ce qui vous sert d'épouse risque d'être jalouse. Elle n'a pas fait de ses ovaires sa seule qualité distinctive, elle. Si j'en crois les rumeurs, il faudrait déjà
2: qu'elle en soit équipée. Connasse. Pauvre type.
3: Bon, ça va durer encore longtemps. Si vous voulez donner l'illusion que tout se passe dans l'entente la plus cordiale, on a intérêt à faire traîner encore un peu, oui. Ça ferait mauvais genre, sinon. Mmh. Allez, encore un petit quart d'heure à prendre votre mal en patience. Je sais que c'est vous demander un effort surhumain, mais vous devriez en être capable. On a encore plusieurs choses à régler, de toute façon. Vous avez été briefé sur la transition Mon directeur de campagne m'a fait le topo, oui. C'est lui qui sera votre premier ministre, j'imagine. En quoi ça vous regarde Sélectionnez avec soin votre premier cercle, monsieur Dana. Vous aurez besoin d'être particulièrement bien entouré si vous voulez réussir. C'est crucial.
2: Merci pour vos conseils, madame Grimaud. Mais je suis pas un troufion tombé du nid.
3: C'est ce qui m'avait semblé comprendre. Apportez la sacoche.
4: Lieutenant-colonel Malard au rapport, madame la présidente.
3: Nous pouvons procéder à la transition, mon colonel. Est-ce que c'est... Oui.
2: Et, et ça fonctionne comment exactement
3: Il y a une triple identification par empreinte digitale, scanner rétinien et reconnaissance vocale. La sacoche est reliée au PC Jupiter dans le bunker sous l'Elysée pour vérification. Une fois connecté, vous devez entrer la partie du code qui va vous être transmise par Malard ici présent et que vous devrez garder avec vous en permanence. Et une fois la liaison établie, je... je... Vous pourrez mobiliser toute la force nucléaire de la France.
4: Madame la Présidente, veuillez vous identifier pour lancer la procédure, s'il vous plaît. Merci, mon colonel.
3: Élise Grimaud, Présidente de la République française, pour authentification.
4: Votre code, Madame la Présidente. C'est donc vrai, cette légende Les
2: présidents gardent les codes nucléaires dans un collier qu'ils portent sur eux
3: Mitterrand trouvait ça ridicule. Il avait son système à lui. Il faut dire que le jour même de son entrée à l'Élysée, il avait oublié son collier dans sa veste, qui s'était retrouvé au pressing du coin. Mais dans la pratique, chaque président fait bien comme
4: il veut. À vous, mon colonel. Merci, madame la présidente. <tousse> Lieutenant-colonel Mallard, pour authentification. Demande d'autorisation du transfert de l'accréditation nucléaire. Monsieur le Président, veuillez vous placer devant l'écran, s'il vous plaît. Comme, comme ça Posez votre main ici, Monsieur le Président, et veuillez lire à voix haute la phrase affichée à l'écran.
2: Laurent Danin, Président de la République française, pour
4: authentification. Merci, Monsieur le Président. Vos codes.
3: Merci, mais euh, qu'est-ce que j'en fais, là, tout de suite vous les gardez sur vous pour l'instant et vous les apprenez par cœur dès que possible. Et par « dès que possible », j'entends maintenant. Par la suite, la DGSI pourra vous conseiller. Vous avez tout ce qu'il vous faut, mon colonel
4: Oui, madame la présidente. Merci, madame la présidente.
3: Merci pour votre service pendant toutes ces années, Malard. Sincèrement.
4: Ce fut un honneur, madame la présidente. Monsieur le Président
2: Merci, Colonel.
3: Il vous reste de la tequila Je vois qu'on se laisse tenter, finalement. Amusant. Quoi donc C'est la première fois depuis cinq ans que je me sens détendue, je crois. Ça fait un bien fou. Et vous, comment vous sentez-vous
2: Je ne sais pas trop. J'hésite. Ah,
3: entre quoi et quoi
2: Terrifié et invincible. Vous verrez, l'un passe, l'autre jamais. Je réalise surtout que j'étais fait pour être ici. C'était ça ma destinée. Je m'en rends bien compte à présent. Racontez-vous toutes les histoires que vous voulez, mais personne n'est préparé à faire ce job. Personne. Je comprends vos doutes quand on voit la présidence qui a été la vôtre. Mais je ne compte pas reproduire les mêmes erreurs que vous, tout simplement. En même temps, il y en a eu tellement que ça ne risque pas d'être bien compliqué de faire mieux.
3: Ah, Si vous voulez bien arrêter deux secondes avec vos petites piques ridicules, j'ai une dernière chose à vous dire. Et c'est extrêmement sérieux. Il en va de l'avenir de la France.
2: L'avenir de la France Mais comment osez-vous vous avez anéanti l'avenir de la France. Tout votre quinquennat n'a été consacré qu'à ruiner le futur de notre pays en le sacrifiant à tous ceux qui voulaient se servir. Vous n'avez aucune leçon à donner, ni à moi, ni à personne Vous êtes la pire présidente que ce pays ait jamais connue. Vous êtes la honte de la nation. Et le pays ne commencera à penser ses plaies qu'à
3: la seconde où vous passerez cette porte. Parce que vous croyez que vous serez capable de faire mieux Vous pensez réellement que votre vision du monde est la bonne Mais c'est ça que vous comprenez pas.
2: Je m'en branle du monde je m'enconne frontalement, moi Ce qui m'intéresse, c'est mon pays, pas celui des autres
3: <rire> Mais ça doit être si simple d'être vous, tout est blanc ou noir, sans jamais la moindre once de nuance Ce
2: que vous appelez de la nuance, moi j'appelle ça du doute. Heureusement, les gens comme moi ne
3: doutent pas. C'est probablement la phrase la plus terrifiante que j'ai jamais entendue. Bon, allez, ça suffit. Je crois
2: qu'on a assez fait les marioles pour la galerie. Non, asseyez-vous. Non, là, vous voyez, euh, j'en ai ma claque de tout ce petit jeu. Et j'ai un pays à redresser, moi. Donc, euh, on va s'arrêter là. Il nous reste une dernière chose à voir ensemble. Quoi Encore, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, je crois Non, pas tout à fait. Écoutez, si c'est pour continuer à me lire le manuel du parfait petit président, euh, c'est bon, j'ai eu ma dose. C'est important. Je sais que vous me prenez pour un con, mais j'arrive encore à lire un brief de mon directeur de campagne. On a vu tout ce qu'on devait voir ensemble, alors maintenant, si
3: ça vous dérange pas, j'aimerais que vous vous cassiez de mon palais. Assis. Ah, Et fermez-la. Ce que je m'apprête à vous dire est strictement réservé aux oreilles du président. Il en va de la sécurité nationale.
2: Ah, nous y voilà. Comment
3: ça bah, C'est pas le moment où vous me parlez des aliens cachés dans la zone 51 la seule zone 51 qu'on est en France, c'est le département de la Marne. Et le gouvernement ne cache pas de petits bonshommes verts dans la Marne. Ni ailleurs. Alors, taisez-vous deux secondes et laissez-moi continuer. Faites vite alors. Les informations qui vont suivre ne sont connues de personne d'autre que du président. Et elles ne doivent être connues de personne d'autre que du président. Aucun membre de l'exécutif n'est au courant. Ni le président de l'Assemblée, ni celui du Sénat, ni le chef d'état-major des armées. Même Philippe n'en sait rien. Personne. Vous comprenez euh... Durant votre mandat, il vous arrivera parfois de recevoir une enveloppe bleue. Cette enveloppe ressemblera à n'importe quelle autre enveloppe. Elle sera juste de couleur bleue. Vous la recevrez au milieu de tous les autres papiers dont vous devrez prendre connaissance chaque jour. Personne ne pourra vous dire comment elle est arrivée là et aucun des secrétaires de l'Elysée ne l'aura vue avant vous. Cette enveloppe bleue vous sera adressé personnellement et personne d'autre que vous ne devra l'ouvrir. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est la première fois que j'entends parler d'une enveloppe bleue. C'est normal. À l'intérieur de cette enveloppe bleue, il y aura un ordre. Et cet ordre, vous devrez l'exécuter. Quoi Mais comment ça Quel que soit l'ordre, que vous soyez d'accord avec ou non, vous devrez l'appliquer. Non mais c'est quoi ce bordel C'est
2: une sorte de bizutage, c'est ça une mauvaise blague entre présidents.
3: Ça me nave de devoir l'admettre, mais j'ai réagi exactement comme vous à l'époque. À l'époque De quoi vous parlez Du jour de ma passation, il y a cinq ans, quand je suis devenue présidente de la République, et que j'ai découvert l'existence de l'enveloppe bleue. J'ai réagi comme vous. Enfin, c'est
2: n'importe quoi, d'où sortez-vous ça Pourquoi je, je n'ai pas entendu parler par...
3: Euh... Parce que l'enveloppe bleue est le secret le mieux gardé du pays depuis Émile Loubet en 1906.
2: Loubet Le président Loubet vous vous foutez de ma gueule. Ça date de la Troisième République Vous êtes en train de me dire que, depuis plus d'un siècle, tous les présidents français se passent cette histoire d'enveloppe bleue en mode bouche à oreille le jour de la passation Et que personne d'autre n'a jamais été au courant Exactement. Et vous devrez faire pareil avec votre successeur. Écoutez. Je sais que vous me prenez pour le dernier des abrutis. Mais je ne marcherai pas dans votre combine ridicule. Vous espérez peut-être me faire dire quelque chose que vous êtes en train d'enregistrer, mais... mais ça prend pas avec moi. Je n'enregistre
3: rien, monsieur Dana. Le bureau est équipé contre ça depuis la fin des années 2000. Et je n'ai pas dit que j'avais fini. Asseyez-vous.
2: Non, mais c'est bon. Vos histoires à la con, c'est millions de secondes pour la blague. Mais euh, on peut passer à autre chose, je crois. Ça n'a rien d'une blague, malheureusement. Ah oui, et... Okay. Et comment une enveloppe bleue pourrait débarquer soudain de nulle part, avec un ordre dedans parce que cette enveloppe vient du futur. Du futur Oui. Vous
3: vous fautez de moi Non. Si. Vous déconnez là. Je crois qu'on a déjà établi que l'humour n'était pas mon point fort. Non mais... Où voulez-vous en venir Pourquoi vous me racontez ces conneries Vous cherchez quoi Vous... Chaque enveloppe bleue est envoyée par des gens dans le futur. On ne sait pas qui ils sont, ni de quand ils envoient cet ordre, ni comment ils l'envoient, ni même pourquoi ils l'envoient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut l'exécuter. Bah voyons. Ah oui, rien que ça, quoi. <rire> Et,
2: euh, excusez-moi, dans les autres pays, ça se passe comment Les enveloppes,
3: elles sont bleues, rouges, vertes, comment... Bon, écoutez, vous pouvez faire le Mario le temps que vous voulez, ça ne changera rien à la situation. La seule chose à faire, c'est d'appliquer les ordres.
2: Eh bien, je voudrais bien voir ça, moi.
3: Vous n'aurez pas le choix, monsieur Danin.
2: C'est moi, le président. C'est moi qui décide. Je n'ai d'ordre à recevoir de
3: personne. Pas même du futur, vous entendez Vous décidez de tout, oui. Sauf de ça.
2: Bon, non, mais c'est bon, là, c'est vrai. allez. Déjà, je refuse de croire votre histoire, la con. Et quand bien même, le président de la France ne reçoit d'ordre de qui que ce soit, ni de quand que ce soit, bordel Écoutez-moi. Non, je n'écouterai
3: pas. Je n'écouterai plus. Non mais vous vous entendez parler là Vous réalisez ce que vous êtes en train de dire croyez-moi j'en ai parfaitement conscience. Je sais très bien de quoi ça a l'air, je vous l'ai dit. Ma première réaction a été exactement la même que la vôtre. Mais j'ai fini par comprendre que ces gens du futur sont prêts à tout pour que les choses se déroulent comme ils veulent qu'elles se déroulent. Que ça vous plaise ou non. Mais ça n'a aucun sens voyons Tout ça n'a aucun sens Mais vous êtes complètement folle Vous croyez vraiment que j'avais envie de relancer la filière nucléaire toute ma carrière, j'ai prenu une énergie propre, renouvelable et sans danger pour l'être humain et l'environnement. Et pourtant, j'ai lancé un plan de développement de centrales nucléaires pour les 50 prochaines années. Attendez. Comment ça Vous voulez dire que... Que sans un ordre d'une enveloppe bleue, jamais de la vie, je n'aurais fait ça. Rappelez-vous, même le lobby du nucléaire n'avait pas compris ma décision sur le moment. Non mais vous n'êtes pas sérieuse. Vous vous foutez de moi, là. Et le fameux retournement de veste sur l'âge de la retraite qui vous fait en rire, il vient d'où, à votre avis vous pensez vraiment que je ne savais pas que ça allait me coûter mon élection C'était un putain de suicide politique Et je l'ai fait quand même Vous avez fait ça juste à cause d'une enveloppe bleue Je ne l'ai pas voulu au départ Il était hors de question que je me soumette à un ordre sorti de nulle part et certainement pas d'une enveloppe bleue J'ai très vite compris qu'on ne pouvait pas leur résister. Comment ça Quand j'ai refusé d'obéir à l'ordre que j'avais reçu, quand j'ai décidé que je ne le ferais pas, j'ai... Commencé à me rendre compte que. que les photos chez moi avaient changé. Quoi? Ça veut dire quoi changer? C'était nos photos de famille, à Philippe et à moi. Des photos très personnelles, des photos de vacances, de voyages. Mais c'était pas nos photos, enfin. Pas vraiment. <rire> C'en était une version. alternative.
2: Mais comment ça, alternative Qu'est-ce que ça veut dire
3: sur toutes ces photos, il y avait une petite fille. Ma petite fille. Une petite fille Mais vous n'avez pas de gosse. Oui. Et ça a toujours été mon plus grand regret. Et c'est là que j'ai compris. Mais quoi De quoi vous parlez J'ai compris que dans le passé, j'avais eu une famille. Une famille avec une petite fille. Une petite fille dont je ne connais pas le nom. que Je n'ai jamais entendu rire. Vous je n'ai jamais pu serrer dans mes bras. Attendez-vous. Vous délirez complètement. Ils ont modifié mon passé parce que je n'avais pas obéi à l'ordre dans l'enveloppe bleue. Ils m'ont retiré ce que j'avais de plus précieux sans même que je m'en rende compte. Mais vous... Alors oui. Un dernier conseil de la part de la pire présidente que ce pays ait jamais connu. Ne jouez pas au con avec ces gens-là, Monsieur Dana. Mais vous êtes folle Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire d'autre Combien d'enveloppes bleues vous avez reçues durant votre mandat Ça, ça me regarde. Ce ne sont pas vos oignons. Tout ce que vous devez retenir, c'est que des enveloppes bleues, il y en aura. Et il y en a toujours.
2: Non. Non, je refuse de vous croire, vous entendez. Je refuse de croire que le destin de notre pays est entre les mains de gens dans le futur.
3: Faites attention. Je crois que vous ne vous rendez pas bien compte.
2: Je me rends parfaitement compte. Merci. Ce ne sont certainement pas vos foutaises qui vont échanger quoi que ce soit.
3: Mais merde On parle de gens capables de modifier le passé Votre passé Modifier le passé
2: Mais vous délirez en pleine science-fiction, ma vieille C'est n'importe quoi Vous ne
3: savez pas de quoi ils sont capables.
2: Ils contrôlent tout. Eh bien, j'attends de voir ça. Moi, je ne me suis jamais fait dicter mes choix par qui que ce soit. Et ce n'est certainement pas maintenant que ça va commencer. C'est la France d'aujourd'hui qui m'a élu, Et c'est la France d'aujourd'hui que je dirigerai.
3: Tenez. Mais... Vous vous foutez de moi, c'est... Je l'ai reçu ce matin. Votre nom est écrit dessus. Je ne l'ai pas ouverte. Mais c'est vraiment une... Bleue. Comme le drapeau, oui. Non.
2: Non, 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 non. Tout ça, c'est des conneries. Vous vous foutez de ma gueule depuis le début, hein. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule.
3: Quand je pense que vous aussi, vous allez devoir porter ce terrible fardeau. Ça vous amuse Disons que ça me rend un peu moins triste à l'idée de devoir vous abandonner ce bureau. Dites à mon mari que c'est l'heure d'y aller. Allons-y, oui. Ça n'a que trop duré. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai dit que c'était la première fois en cinq ans que je me sentais détendue, Oui. j'ai menti. C'est maintenant que je me sens vraiment détendue. Alors, comment était ce café
4: C'est l'une des rares choses qui va me manquer ici. Ils savent vraiment le préparer comme personne.
1: Tout s'est bien passé
4: C'était plus long que prévu.
2: Oui, oui, tout va bien. Juste des choses à se dire de présidente à président.
3: Je vous laisse les clés de la maison, monsieur le président.
2: Et du pays. Merci, madame la présidente. Bonne tournée de conférence à 500 000, j'imagine
3: Allons faire un dernier tour de Colgate pour la galerie. Que les gens voient si vous savez sourire, finalement.
2: Je ne vous raccompagne pas jusqu'à la voiture. Je préfère garder mes distances avec l'image de défaite qui vous colle
3: à la peau. Bien sûr. Vous avez déjà eu tant de mal à monter ces quelques marches, de toute façon. <rire> Monsieur le Président Cécile Madame Grimaud Madame la Présidente Grimaud. Monsieur le Président.
2: Madame la Présidente. Philippe. Monsieur le
4: Président. Madame Dan.
3: Philippe, ce fut un plaisir, comme toujours. Une dernière poignée de main pour vos amis des médias Avec grand plaisir.
2: Je vous aurais prévenu. Il m'aurait bien fait chier surtout.
1: Pourquoi oh, vous avez mis autant de temps
2: J'en pouvais plus, moi, de me farcir l'autre abruti avec ses blagues et ses histoires débiles. Eh ben, c'était pareil pour moi. Des blagues et des histoires débiles. Bonjour. Madame la Première Dame.
1: Alors, c'est ça, notre nouveau
2: bureau. Ça a de la gueule, non Faut refaire la déco. Mais ça va nous changer de la permanence en banlieue, quand même.
1: Tu es jamais resté plus d'un quart d'heure. Et seulement pour regarder la fin d'un match, je te rappelle.
2: Oui, tout était plus simple avant. Mais désormais, ce bureau, ce palais, ce pays, tout est à nous.
1: <rire> oh, oh mon amour. <rire> C'est quoi ça Quoi donc L'enveloppe bleue avec ton nom dessus.
2: Oh, ça, c'est rien d'important.
1: Fais voir. Bah... Attends, c'est quoi ce truc Quoi, Tessia Il a écrit « Oui, tout était plus simple avant, mais désormais ce bureau, ce palais... » Quoi ?« Tout était plus simple avant, mais désormais ce bureau, ce palais, ce pays, tout était... An... » Attends, qu'est-ce que ça veut dire, là Je comprends pas comment c'est possible. Et pourquoi le mot « nous » est barré à la fin
0: Elos est un podcast Orson Production. écrit par Morgane Sommet et Romain Mallet. Avec les voix de... Marie-Vincent dans le rôle de la présidente Grimaud. Martin Amic dans le rôle du président Danin. Tatiana Gousseff dans le rôle de Cécile Danin. Et Simon Volodine dans le rôle de Philippe Grimaud. Voix additionnelle Sylvain Thémin dans le rôle du lieutenant-colonel Mallard et Romain Mallet dans le rôle du valet de pied. Réalisation, Romain Mallet et Morgan Sommet. Montage et sound design, Arthur Maître. Musique originale, Zoé H et Daniel Armand. Moyen technique, studio 314. Pour soutenir Telos, vous pouvez faire un don sur fr.ulule.com slash Telos. Pensez aussi à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et à partager Telos sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, passé, présent ou futur, le prochain épisode existe déjà. Telos est une création originale Orson Production. Retrouvez tous nos podcasts sur OrsonProductions.com.